0: Vitajte pri ďalšom dieli technologického podcastu Share, ktorý pripravujú spoločne internetové magazíny Žive.sk a Herná SK. V našom podcaste sa dozviete o všetkom aktuálnom a zaujímavom zo sveta technológií a hier. Predvianočné nákupy sú v plnom prúde, no bola by chyba robiť ich impulzívne a nechať sa zbytočne nachytať. Pripravili sme pre vás prehľad typov, na čo si pri nakupovaní elektroniky dať pozor. Pozrieme sa na podvodné e-shopy, falošné zľavy či skutočnú dostupnosť tovarov v skladoch a na konci ponúkneme aj pár trochu menej tradičných typov. Dnes sa rozprávam s redaktorom magazínu Živé.sk Lukášom Koškárom. Ja som Maroš Žovčin. My sme sa pred pár týždňami rozprávali, prečo je dobré tento rok s predvenočnými nákupmi sa poponáhľať. A taká nadvezujúca téma je, že teda, keď už nakupujeme, tak na čo si dať pozor teda v rámci toho procesu nakupovania, na čo si dať pozor, na čo nezabudnúť a tak. Preto sa sem vrátil Lukáš Koškar, s ktorým sme riešili aj tú predošľú tému, aby nás tým previedol takými, takými hlavnými bodmi, Lukáš, ahoj. Ahoj Maroš, pozdravím všetkých poslucháčov. Asi no, nadviažme na to, čo som povedal nakoniec. Čiže teraz by to malo byť tak, že tí, čo počúvali náš minulý podcast, asi sú priamo e, zahltení do nákupovania a nenechajú si to na, na poslednú chvíľu. Ak vypočuli tú
1: našu minulú radu. Tak stále ešte majú čas, ale čas sa kráti. A tým pádom ste aj riziko, že sa nejako ten kupujúci popáli. Je tu niekoľko rizik, ktoré by mal zvážiť, na ktoré by si mal dávať pozor. Ono, najpalčivejší problém súvisí s podvodnými e-shopmi, ktoré tu stále sú, bohužiaľ. Ako nikto ti nezaručí, že úplne vymiznú. Je to stále realita, aj keď nie je ich nejako veľa, ale niekde sa nájdú. A ako prvá vec, na ktorú by si človek naozaj mal dať pozor, aby nenaletel nejakému nepoctivému obchodníkovi, ktorý absolútne mu možno nikdy nič nedodá, aj keď sľubuje ho ridoli. Tu môžu mať problém hlavne staršie ročníky, ako je to sice možno trochu krúte, ale je to tak. A preto v tomto smere im treba možno trošku pomôcť. Aj tie mladšie ročníky by mali dohliadať na tých starých rodičov, prípadne až takých starších rodičov, ktorí nevedia celkom, čo je dnes in, ako maja taká normálna stránka, legitimná stránka vyzerať. Čiže aby sa teda... Nenachytali, tak by im tí mladší a skúsenejší, respektíve ostriedlanejší v dnešnej dobe a technológiách mali trošku pomôcť. V prvom rade, čo si treba všímať na obchode, obchodníkovi a e-shope, je, či teda má tam správne kontakty, respektíve či tam vôbec nejaké kontakty má, či je tam zadaná adresa, či je tam nejaké telefónne číslo, teda nejaké sídlo, či je tam nejaké ič a tak podobne. Hej. Pokiaľ si tam ťukneš na kontakty a vidíš tam len nejaký formulár, kde môžeš zadať nejakú svoju otázku, tak to nevyzerá celkom OK hej, a od toho by som dal ruky preč. Potom samozrejme sa treba zameriavať na iné veci, ako napríklad grafické spracovanie. Hej. Čiže tá grafika či nie je nejaká rozsádzaná, prípadne či tam nie je nejaká lámaná slovenčina, či tam nechyba chýba e, interpunkcia, diakritika, e, či tam nie, nie je nejaký zmetočný popis produktov, napríklad, hej, ktorý nedáva zmysel, prípadne je tam vymenovaných len niekoľko kľúčových slov, ktoré sa navzájom vylúčujú, respektíve to celé nedáva zmysel. Je To v podstate ide len o to, že ten predajca sa chcel nejako zaujať v tých vyhľadávačoch. A nasekal tam všetky možné kľúčové slova, aby ich dotyčný našiel hej, a nachytal sa. Čiže na toto takisto pozor. Potom ak tam uvidíš napríklad možnosť platby v iných menách ako Vever, hej, môže tam byť povedzme, ešte v dolároch, ak je to nejaká normálna stránka, povedzme, tak ešte OK, hej, ale ak je to nejaké podozrivá možnosť platenia v ja neviem, čínskej mene hej, alebo ja v čom inom, prípadne, ak tam máš ako možnosť zaplatenia cez American Express, tak to takisto nevyzerá úplne OK, hej, keďže u nás niečo také by reálne asi nebolo použiteľné. Za normálnych okolností teda. Hej. Čiže toto sú také základné e, indície, ktoré ti môžu napovedať, že ten predajca nie je úplne OK a niečo nie, nie je v poriadku. Hej. Prípadne tam ešte môžu byť napríklad nekvalitné obrázky tých produktov hej, a tak ďalej. A, tak ďalej. a
0: sú, nejaké, sú nejaké kanály, že cez ktoré sa Obzvlášť často dostávajú ľudia k takýmto pochybným obchodom? že Je to najviac že cez Google, alebo cez nejaké vyhľadávače, alebo cez nejaký iný spôsob?
1: No Niekedy to môžu byť sociálne siete, niekedy je to klasicky vyhľadávač. Je. Môže to byť napríklad aj nejaký inzertný hej, ktorý odkazuje na nejaké iné stránky a tak podobne. Je. Tak Inzertné portály a nejaké bazary, to, to je zase kapitola sama o sobe, Je Tam takisto nájdeš kopu... Špekulantov, ktorí ti chcú predať niečo, čo reálne možno ani nemajú. Hej. Napríklad ti môžu predávať nejakú grafickú kartu za výhodnú cenu a už budú ťa len naťahovať, aby si zaplatil, zaplatil, ty pošleš peniaze a potom už žiadnu grafickú kartu alebo nejaký iný produkt v živote neuvidíš. Toto sa reálne deje a potom už v takýchto situáciách veľmi nemáš možnosť, keď si niečo riešil sa z bazar. Nie je to také, také jednoduché riešiť. Hej, takže ako naozaj tých kanálov je a každý sa na to môže dostať nejako inak. Ale ako hovorím, keď už si sa na to dostal, dávaj si pozor na to, či je všetko v poriadku. Hej. Potom ta, takisto si treba pozor, dávať pozor na to, či využíva stránka nejaké šifrovanie. Hej. Teda to väčšinou poznáš podľa toho, či je tam nejaká vyššia úroveň zabezpečenia, poznáš podľa toho, že pri vo webovom prehliadači, pri adrese tej stránky máš taký zámok. Hej. Podľa toho niekedy poznáš, že tá stránka používa nejakú vyššiu úroveň zabezpečenia a aspoň čosi je tam v poriadku. Hej. Môžeš tušiť, že asi, asi to už je na trochu vyššom, vyššom leveli, to znamená, že asi to bude skôr OK, ako nie. Uh-huh.
0: Čiže to nie je v podstate ako keby jeden nejaký znak, ale skôr taký celkový dojem, taký akože viacerom indícií, ktoré napovedajú, že každá sama o sebe nemusí hneď niečo znamenať, ale keď sa nakopia, tak dávajú taký dojem, že to nie je úplne uh, seriózny
1: portál. Presne tak. A potom, samozrejme, si preklepnú daný obchod predtým, ako urobiš objednávku, ale respektíve pošleš nejaké peniaze v horšom prípade. Treba si ho preklepnúť, hej. normálne zadať názov do Googla Veľa ľudí už sa pred tebou možno popálilo, upozorňuje na to a tak ďalej. Alebo si pozrie, či je porovnávačí cien nejakom, či je tam zaregistrovaný. To zároveň nehovorím, že obchod, ktorý nie je zaregistrovaný, respektíve nenájdete ho vyhľadávať cien, že je zlý. Hej, to v žiadnom prípade nehovorím.
0: Alebo naopak, že je to nejaká
1: garancia, ale asi ti to už niečo, niečo povie. No? Presne tak, ale keď už aspoň čo si máš teda nejakú spätnú väzbu od niekoho, od nejakých predchádzajúcich nakupujúcich a vieš teda, že je to OK, alebo je to naopak zlé, tak určite tam nekup, nenakúpiš. Hej? Takže je to ďalšia možnosť, ako sa vyhnúť, hej popáleniu.
0: Ja si zvyknem pozrieť na tých vyhľadávačoch, aj na tých porovnávačoch cien, že koľko ľudí napríklad to už na to reagovalo, že keď to má povedzme jedno nejaké hodnotenie alebo 2-3-4, tak že je to taký neznámy obchod. Keď tam je že tisíc, tak viem, že OK, tak toto už asi je niečo
1: zabehnuté. Áno, dá sa na to aj takto pozerať, ale vieš, ty týmto pádom úplne odpíšeš obchodníka, ktorý práve teraz začal a tých recenzií ešte nemá dosť. Hej, takže toto tiež nie je celkom fér. Z tvojej strany by som povedala, bolo by nefér z našej strany, keby sme teda všetkým ľuďom povedali, nekupujte od toho obchodníka, pretože on má malo recenzii, hej. To určite nie.
0: A potom ešte dobrý, dobrý spôsob možno je, že posielať si na dobierku, keď si si není istý tým obchodom, že tým pádom aspoň keď ti to nepošle, tak si nič
1: nestratil keď ajme tomu je to povedzme o trochu drahšie. Jednoznačne, jednoznačne je dobré, to radšej urobiť objednávku s tým, že nezapláčiš vopred, ale platiš na dobierku je tam určite menšie riziko toho že sa, že sa niečo stane hej. potom je tu ďalší taký zásadný bod okrem teda podvodných e-shopov už ke teda, keď máš e-shop, ktorý je v pohode povedzme, máš ho overený všetko je v poriadku, sme vysmiaty takže všetko by malo byť ok ale veľa krátovky nie je tým naražam na problém s cenami máme tu Black Friday týždeň Máme tu bredvénočné obdobie, kedy sa na teba valia reklamy, veľké zlavy, 85%, 90% a podobne. Väčšinou tie zlavy nie sú, nechcem povedať, že nie sú reálne, ale takmer neexistujú, pretože väčšinou, keď ti obchodník hovorí, že na niečo dal zlavu 90-80%, tak je to nejaký, nejaká drobnosť, ktorá ani... Nestojí za zmienku, hej. Je malá šanca, že teda niekto ti bude predávať mobil v hodnote 500 eur za, ja neviem, 100 eur. Hej, to ako náhle ti toto niekto ponúka, tak pozor na toto, to bude určite podvod to asi nie je sranda. Alebo môžeš zo chybu v danom e-shope, hej. že teda obchodník spravil chybu za tam nespravnú cenu. Aj takéto situácie tu už boli. Že sa predával iPhone za euro a podobne, hej. toto tu už reálne bolo. Takže... A dodržali to, alebo to potom zrušili? No, skôr sa to zrušilo. No a teraz tí obchodníci, aj tí overení obchodníci používajú veľa také všelijaké triky. Povedzme, že máš tam nejakú fantastickú zľavu, ja neviem, 30, 35, 40 Povie si, super, fú, to vyzerá parádne, a ešte ti tam beží, pozme nejaká časomiera, že máš ešte 5 hodín na to, aby si urobil ten nákup, alebo len 20 minút, čo ja viem. No a ako náhle sa človek dostane do nejakého stresu časového, tak prestane racionálne uvažovať a skôr urobí chybu. A je To znamená, že. Impulzívne ten tovar kúpi, bez toho, aby si to dopredu overil. Toto je často používané napríklad aj v telešopingoch, keď isto každý z nás sa stretol s tým, že pozeral nejakú reklamu na nejaký super vankúš alebo na neviem čo, ktorý ťa zbavil problémov s ktorý som mal predtým 20 rokov. No a ti tam na konci relácie povedia, ako okamžite zavoláte, tak dostanete ho vzlave 50%, tak k tomu dostanete ešte jeden vankúš navyše pre manželku. Hej? Tak ono to nerobia len tak pre nich za nič, má to nejaký svoj zmysel. Oni na teba v istým spôsobom tlačia, aby si tú objednávku urobil, pretože keď ju urobíš o hodinu neskôr, tak nebudeš mať takú dobrú cenu. Chápeš? Takže je pre teba dôležité to urobiť teraz hneď. No a teraz pozor. V takovéjto situácii je dôležité zachovať chladnú hlavu, pozreť si, aký je to produkt, skopírovať si všetky možné údaje o tom produkte, teda nejaké, každý produkt má svoje nejaké číslo, nejaký kód, alebo povedzme nejaké, nejaké označenie modelové záleď ho do nejakého porovnavača cien a tam uvidíš, aké sú reálne tie ceny. Hej? Lebo ty veľakrát pozrieš, že tam nejaký obchodník ti dal z 30%, respektíve ho- o nej hovorí, že taká tam je. A pozrieš si ponuky iných obchodov a kľudne to tam je bez hlavy a ešte lacnejšie. Hej? Takže toto sa reálne deje. Potom, čo býva taký, taký trik obchodníkov v týchto časoch, tak chvíľu, povedzme pár týždňov predtým, ako nastane doba Black Friday, nastane predvianočný zhon, tak Tí obchodníci niektorí zvýšia ceny a potom, keď príde už Black Friday alebo Vianoce, tak tie ceny naoko zase znížia. Hej? Oni tým vytvoria dojem, falošný dojem, že znížili cenu dočasne, respektíve na daný okamih, ale v skutočnosti tá cena je možno rovnaká, ako bola pred dvoma, troma týždňami. Hej? Oni si skrátka vytvorili umelý priestor na to, aby tú cenu mohli znížiť. Takže tu opäť pozrie si nejaký porovnávací cien a pozrie si hlavne vývoj, historický vývoj tej ceny, či tam bol nejaký skokový nárast a potom zase skokový pokles, hej. A to je podozrivé, hej. To určite nie je úplne OK. Potom už sa dostávam zase do iných sfér. Napríklad treba si overiť, ak teda tá cena vyzerá dobre, vyzerá všetko OK, porovnať si. Keď je naopak tá cena podozrivo nižšia ako je v iných obchodoch, tak opäť pozor, či... Treba sa zamerať na to, skontrolovať si v danom popise to, toho produktu by to malo byť uvedené, či nejde o použitý kus, alebo repasovaný kus, alebo na rozbalený kus. Nikto nevie, kde ten kus reálne bol, hej, či bol niekde vystavený a bežal 24 hodín denne, čo ja viem, alebo ho niekto dostal hej, a nek- nepačil sa mu, tak ho vrátil naspäť do obchodu, tým pádom predajca už nemôže predávať ako úplne nový kus, pretože už reálne niekto otvoril. Ale predáva ja neviem, o 5, alebo 10% lacnejšie. Toto je úplne v pohode. He. Toto môžeš kúpiť. Ak ten produkt nie je chybný, nemá žiadnu poruchu, tak prečo by si ho nekúpil? Je to OK. He. Ale to opäť si treba overiť u daného predajcu, o aký produkt, o aký kus ide, ako predtým bolo s ním naložené a tak ďalej.
0: Takže nemusí v to vôbec vadiť, že si takú vec človek kúpil, len
1: treba o tom vedieť. Treba vedieť, že, áno, že, že čo kupujete. Presne tak, presne tak. Predá sa ti skrátka musí vedieť povedať, že čo tomu produktu je a prečo sa predáva za danú cenu.
0: Pri elektronike ja som si inak všimol, že uh, by bola, že, že to nemá 24 mesačnú záruku, ale len 12 mesačnú, a to je vlastne to, že oni to potom predávajú ako vlastne náhradný diel, že to je taká v podstate finta
1: a tam vedia potom zohodiť cenu. A ešte je jedna taká možnosť, aj keď to už je teraz čoraz menší problém, pred pár rokmi to bol väčší problém. Um, niektoré napríklad mobily sa predávali u nás v niektorých obchodoch modely, ktoré neboli určené pre náš trh. To znamená, že napríklad pri iphone to bolo, alebo aj pri iných značkách to bolo, že, lebo pre niektoré značky mobilov a niektoré trhy a operátory používajú iné frekvenčné pásma mobilných sietí. A pokiaľ si taký mobil kúpiš, ktorý je určený pre iné trhy, tak môžeš v konečnom v zistiť, že to pokrytie u nás respektíve to dané pásmo, ktoré ten mobil podporuje, náš trh nepodporuje, respektíve naopak. Hej, respektíve náš trh vyžaduje nejaké frekvenčné pásmo, ktoré ten daný mobil ne- nepodporuje, lebo skrátka bol určený pre úplne iný trh. Toto bolo v minulosti dosť veľkým problémom, aktuálne to už taký veľký problém nie je. Hej. Ale môže sa ešte sa načasť niečo ja. také nájsť. A viem,
0: čo myslíš, ďalšia oblasť, kde sa to stáva, sú napríklad notebooky. Tam si vieš kúpiť napríklad chceš nejaký konkrétny notebook a jeden niektorý až obho má zahadne lacnejšie a zistiš, že je povedzme z Anglicka alebo z Česka tam potom sa to prejaví na tom, že máš vlastne inú klávesnicu. Máš tam, dáme tomu české znaky alebo dokonca máš len anglicku, takže nemáš tam vôbec diakritiku. Čo akože nemusí vadiť, ale akože keď si to nevedel, keď to kupuješ, tak ťa to potom môže dosť prekvapiť, keď ti to príde doma. Áno. Áno,
1: skrátka dobre, nebola to slovenská distribúcia, hej. No. Ako hovorím, v drvivej väčšine prípadov to absolútne nevadí, keď na tom ušetríš haldu peňazí, prečo nie. Ale keď na tom, no, povedzme, ušetríš, ale reálne ťa to obmedzuje, tak je to problém.
0: Hej? A existuje ešte pár e-shopov, ktoré predávajú ako neplatíči daní a tým pádom vlastne nemusia si tam pripočítať DPHčku. Čo hovoríš na, na toto?
1: Uh, no ono, vieš, záleží na tom, aký je to obchodník. Ak uh, Veľakrát to môže byť, teda nie veľakrát, ale niekedy to môže byť obchodník, ktorý naozaj je to špekulant, ktorý si dočasne spravi nejaký e-shop, tak to predá pár produktov, aby sa vyhol potom nejaké daňovej kontrole, uh, úplne to zabalí, alebo sa potom vyhol nejakým reklamáciám tých produktov, zabalí to a tí ako nakupujúci, ktorý si to, to od neho odkúpil, si nahraní, lebo väčšinou... Keď ty niečo reklamuješ, reklamuješ to cez daný obchod, kde si to ten produkt kupoval. Ako náhle sa nemáš na koho obrátiť? Už máš tú situáciu zťaženú. Musíš to potom rešiť priamo s tým daným výrobcom, respektíve servisným strediskom. A už je to komplikovanejšie. že teraz od, odkiaľ si to kúpoval, však to bol, keď si nakúpal povedzme, produkt, ktorý bol predávaný bez dane, tak to bol klasifikovaný tento produkt ako z druhej ruky. Tým pádom aj tie možnosti, tej reklamácie sú obmedzené. Ja ako hovorím, keď ten predajca, od ktorého si to zakupoval zanikol, zabalil to, tak máš problém. Čiže toto je takisto isté riziko. Niekedy to riziko byť nemusíš, ja ako hovorím. kúpiš produkt ktorý je z druhej ruky, nevadí ti to, je to nepoškodený kus, ten predajca je tu naďalej, funguje. OK, teba to nejako trápiť nemusí, hej, ale niekedy sa môže stať aj toto, čo som teraz naznačil. Hej, čiže ten horší cenár. No a potom ešte posledný bod, ktorý sa tohto týka hej, tej pre podozrivo nízkej ceny je napríklad, že už to takisto už aktuálne veľmi neplatí, ale v minulosti to bolo. Občas sa to vyskytlo, že to bol fake. Je? Teda Kúpil si iPhone, to v skutočnosti iPhone nebolo. <laughs> ale už je to o mnoho lepšie. No,
0: ale sú, sú napríklad, napríklad Airpody, keď si chceš kúpiť, tak je dosť takých modelov, ktoré síce sú nazvané inak, ale že na tej fotke by si povedal, že však to je skoro to isté, že však ako má to skoro taký istý tvar, tak asi to bude aj podobne fungovať.
1: Ono zase na jednu stranu, keď... To obchodník komunikuje priamo s tou verejnosťou, teda ktorá chce kupovať ten produkt, že je to teda iný výrobca, keď je to jasne tam uvedené, že to nie je pre iPhone, respektíve, že to nie je Apple a tak podobne. Ke je to jasne odlíšené tak ja si nemyslím, že je to problém. Je ten. sa jasne dal najavo, komunikoval to jasne a zretelne, že nie je to originál, je to jasné. Hej. Horší je prípad napríklad, keď sa predáva nabíjačka, ktorá vyzerá ako nabíjačka originál pre iPhone a potom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný orgán zistí, že e, sú tam zásadné nedostatky, že povedzme je tam chybná izolácia aj na nejakom vodiči a je tam riziko zranenia hej, pre používateľa. Tak to už je problém samozrejme, hej. keď ty kúpeš niečo, čo vyzerá ako originálny produkt, potom to dostaneš. Ty si to možno nevšimne, že to nie je originál, začneš to používať a ešte ti to môže aj niečo spraviť, tak to je naozaj problém. Ej, takže toto je zase už, to už sa dostávame mu úplne inde, to už je veľké riziko pre zdravie a tak ďalej. Ej, takže... Áno, ale ako
0: si povedal, že to už v zásade si, si veľmi nedovolujú nás tie. To možno keby si z nejakého zahraničného e-shopu kupoval, nejakého azijského alebo niečo, ale u nás a minimálne tam bude napísané, že to nie je originál. Aj keď ak, ak sa to veľmi podobá na originál, určite by som sa na to pozrel a hlavne ak to má nejakú lacnejšiu cenu, že či tam niekde nie je, v tom názve nejaké prehodené písmenko alebo niečo. Oni to tam môžu akože napísať, len to si, si, si to neprv, nevšimneš na prvý okamih. Čiže ako keby zo strany toho e-shopu, to nie je podvod, len, len proste ty si, dáme tomu, si sa unáhlil, hneď si to kúpil a si to poriadne neprečítal. Áno, áno.
1: Len horšie samozrejme, ako hovorím, keď je tam nejaká pochybná kvalita, teraz napríklad aj my sme písali na ŽIVSK, zhodov okolnosti slovenská obchodná inšpekcia našla aj vo, obehu. Nabíjačku, ktorá vyzerala ako nabíjačka pre iPhone. Vyzerala tak, ale nebola, nemala ani to logo a tak ďalej. Hej, ale mala chybu, hej, práve bol tam problém s nejakou izoláciou. No a bolo tam riziko nejakej, nejakej škody, aj nejakej újmy na zdraví. Tak samozrejme sa tento produkt stiahol z trhu. Hej, takže toto sa z času na čas ešte bohužiaľ vyskytuje. Takže to sú také najhoršie veci, ktoré sa asi môžu stať. Ako hovorím, keď je tam akékoľvek podozrenie, Radšej teda už keď už nič iné, hej, tak radšej nezaplatím vopred a radšej zaplatím na dobierku a keď mi to teda príde, tak to rovno vrátim, respektíve nezaplatím a teda keď to preberiem, tak rovno to preberem pri tom kuriérovi alebo na tej pošte, rovno si to pofotím alebo neviem čo spravím, si nejaký záznam o tom, aby som mal doklad o tom, teda, že to nebolo úplne OK, to čo tam je. No a potom to nemám problém vrátiť hej. a už vôbec ne, nebudem od nikto pýtať peniaze, keďže za to ani nemusím zaplatiť keďže som platil na dobierku. Respektíve, ak ti vôbec nepríde nič, hej, tak keď si platil na dobierku, tak nemáš problém, ale keď si platil vopred a nepríde ti nič, tak už máš problém.
0: Tá, tá kríza elektroniky vlastne sa zhoršuje. Neviem, mož, ak, ak vieš, nejaké príklady môžeš povedať, že či už, či už od našej minulej debaty sa to nejak aj reálne zhoršilo. A, ale ono sa teda bude prejavovať potom a prejavuje sa to na dostupnosti a Možno k tomuto by sme ešte mohli hovoriť, že či sa ako keby fixovať na to, že niečo, niečo má byť skladom alebo, alebo či sa, keď tam je že napríklad dostupnosť 2-3 dne, že či je to ešte OK alebo ktorá dostupnosť už by nás mala, ako keby, pri ktorej už by sme mali spozornieť a, a pri ktorej ešte nie, alebo dajme tomu radšej nakupovať na dobierku, aby sme keby sa potom zbytočne dlho nečakali na to, keď to nechceme a tak ďalej.
1: Keďže sa blížime k tým Vianociam a tá situácia aktuálne je vypetejšia ako bola po minulé roky, to znamená, že tých tovarov je menej ako bolo, potvrdili nám to aj predajcovia, tak sa začínajú množiť rôzne prípady. Hej, tak napríklad pozor na predražený tovar. Napríklad RNA konzoly, tie sme už spomínali niekoľkokrát. Next gen konzoly, konzoly novej generácie prišli na trh pred rokom Hej, a doteraz PlayStation 5 a Xbox Series X aktuálne nie sú stále nejakým skladom, nenájdete v podstate skoro nikde za normálnu cenu. Dokonca, ja som dneska pozeral porovnávače cien a v jednom jedinom e shope bol PlayStation 5 za reálnu cenu 499 eur to je tá cena, čo,
0: čo akože odporúča výrobca?
1: To je odporúčaná cena, ale samozrejme nebol skladom. Hej, to zna- a bolo tam šialené číslo, že počkajte si 200 dní na dodanie. Hej, alebo niečo také, áno. Potom tam máš 2-3 dní, 2 týždne, do, máš do marca, na tak vianoce. Podom- no áno, áno. Takisto ako minulý rok. Hej. No a potom tam máš ďalšie e-shopy. A už potom tam máš sumu 600 eur ďalšiu. A ďalšie máš, ďalších 5 e-shopov to predáva za tisícku. Ten základný model, hej? Základný model, ktorý má stav- 499 eur stojí tisícku. OK, tak to asi nie je úplne OK, hej. A ty už ho mali aspoň skladom? Uh, niektorí mali, niektorí mali, predstav si. Toto nie je úplne OK, hej, takže opäť pozri si porovnávať pozri si koľko reálne by to malo stáť a určite toto, toto nie je úplne správne jednanie a fer jednanie, hej. takže o to ruky preč. Potom, samozrejme je tu probléma iných produktov, nie je len konzol, ale pri tých konzolách je to najviac vidieť. Potom, keď už máš vybrať nejaký produkt, povedzme nejaký notebook, alebo ja neviem, povedzme, aj nejaký smartfón, alebo ja neviem, tablet, spĺňa to všetky parametre, ktoré chceš. No a ty sa teraz, vzhľadom na to, že tá situácia je aká je, tak nemusí sa celkom viazať na tú značku. Hej, lebo veľakrát tie produkty z danej cenovej kategórii, ale teraz skutočnej tej cenovej kategórie, nehovorím, že keď je ten produkt predražený, ty musíš vždy porovnávať produkty v tých reálnych cenách, cenových kategóriách. Hej. To znamená, že porovnávať notebook od jedného výrobcu s druhým výrobcom cenovej relácii 600 eur ale stanovené výrobcom. Hej. Tieto údaje väčšina nájdete na stránkach výrobcov, hej. koľko reálne by ten produkt mal stať. Lebo keď ty porovnáš produkt, ktorý reálne má stať 600 eur od výrobcu, ale predávať nejaký predajca za 1000 eur, tak ty ho nemôžeš porovnávať s nejakým iným notebookom, ktorý iný predajca predáva za 600 eur a reálne toľko aj má stať. Čiže treba si vždy porovnávať tú istú cenovú kategóriu, ty tým pádom vyberáš z produktov tej istej kvality a výkonu a tak ďalej. Ak vyberáš takéto produkty, tak vo veľa situáciách, veľa prípadoch sú tie produkty porovnateľné. Hej. Kvalita je podobná, výkon je podobný, vlastnosti sú podobné. Nehovorím, že je to vždy, ale vo väčšine prípadov to tak je. A preto, ak teda máš tam nájdenú nejakú alternativu od iného výrobcu a povedzme, že je ten produkt skladom, hej, ten obchodník ti garantuje to dodanie, že určite ti ho dodá. Hej, lebo môže ma niečo lenže na objednávku a on ti píše, že o 2-3 dní bude. Nie, ty si to priamo u ňo preverči reálne ti ho vie dodať v tom termíne, respektíve aspoň do tých Vianoc.
0: Mm, vie, dodať, vie dodať znamená, že ho má na svojom sklade, alebo, alebo ako, ako by vyzerala tá garancia?
1: Buď ho má na, na svojom sklade, alebo ho má na sklade externého dodávateľa, ale on, ten produkt, krátka dobre, musí pristať u teba, Uh, Musíte zazvoniť kuriér alebo prísť na poštu ešte pred vianocami, aby si ho potom stromček mohol šupnúť, aby si tam nemal len prázdne ponožky. Takže toto si u ňou over, lebo ja teraz ti poviem príklad. Uh, teraz som kupoval stoličku k počítaču. Uh, ona bola skladom, objednal som ju a v zápäti potom ako som ju objednal, zrazu tá stolička už bola na objednávku, čiže to znamená ako keby mali posledný kus. Ale mne sa to nezdalo. No, tak ale budíš. O dva dní mi prišla sms že bohužiaľ už vám nemôžeme dodať ten produkt v pôvodnom termíne a o dodaní vás budeme informovať. Ale to je pre mňa nedôležitá informácia. Ja som sa nedozvedel nič. He. Ja som si objednaval produkt, ktorý bol skladom a očakával som, že mi príde v danom čase. Pokiaľ mi nepríde v danom čase, tak som vedieť, kedy mi príde. Tak som teda písal, kedy mi príde. Opäť mi odpísali len niečo v duchu. Že pracujú na tom, aby bol aby bol dodaný a že ma budú informovať, ale vy ste mi neodpovedali na to, čo som sa pýtal. Ja som sa pýtal na to, kedy mi príde. To je jasné vidieť na tom, že ten obchodník nevie, kedy ti ho dodá a to je problém. Hej? Keďže nevie, kedy obchodník ti ho dodá, tak ty takisto nemôžeš vedieť, kedy ti príde.
0: No jasné, lebo on nevie, kedy, kedy jemu príde o to jeho dodávateľa a tým pádom si vlastne ako keby...
1: V tom prípade teraz opäť e, sa oplatí to, neplatí ten produkt dopredu, ale platí na objednávku. To znamená, že ty nemáš tie peniaze viazané v tom danom obchode, kde si ho kúpil. A teraz podotýkame je to renomovaný predajca, nie je to žiadny pochybný predajca. Čiže ty te, ak si platil na dobierku, respektíve neplatil, dal si zadal si, že budeš platiť na dobierku, tak e, si tie peniaze nealokoval v tom e-shope. Tým pádom tie peniaze stále máš a ty tú objednávku môžu urobiť niekde úplne inde. Te peniaze môžeš potom minúť na, na v inom e-shope a potom odstúpiť k ľudiu od zmluvy od toho pôvodného, keď ti nevie garantovať žiadny termín. Horšie je, keď samozrejme máš tam už tie peniaze alokované, že si zaplatil vopred a povedzme už ďalšie peniaze nemáš na ten darček, tak potom musíš odstúpiť od zmluvy a čo najskôr, aby sa to vyriešilo a aby teda tie peniaze ti poslal náspäne na tvoj účet. Hej ale celé sa to zase predlží a ty sa dostáva zbytočne do stresu. Takže preto v tomto smere je lepšie nakupovať, nakupovať na dobierku. Ale samozrejme, platenie na dobierku tiež nie je úplne vždy pohodlné a tak ďalej. Ale hovorím, je to určite bezpečnejšie a istejšie.
0: Áno, a plus, ne, bežne to býva aj drahšie o niečo. Samozrejme, pre toho predajcu je to... Je to výhodnejšie. Asi závisí aj, že, že, že od koho to na nakoľko je tam tá pochybnosť, či to, či to reálne majú skladom. Niektoré e-shopy napríklad píšu, že máme skladom 20 kusov, tak tam akože, ak je to známy e-shop, tak ako je to pomer. Prípadne ti povie aj konkrétne, že v ktorom sklade to má, tak tam je tá istota asi väčšia, než keď tam je len také, že skladom alebo k dispozícii hneď a není tam k tomu žiadna bližšia informácia tak tiež asi aj to, že ako si, ako si časovo tlačený. Nie? Lebo my, my tu vlastne ako hovoríme o tých Vianociach, ale tá situácia vlastne môže byť rôzna počas roka. Čiže ako môže byť, že ti to je jedno. Nie? Že, či, či ti príde ako keby na druhý deň alebo o týždeň, o dva, tak vtedy asi nie si až v takom strese, aj keď ti príde takáto nejaká SMS.
1: Presne tak. Ako Opäť záleží na tom, kedy to nakupuješ, v akom období. hej. Teraz hráme s kartami, ktoré máme v rukách. Máme tu hektické obdobie predvianočné, Ľudia už teraz sa dostávajú pomalu do toho stresu, chcú nakupovať aj teraz, keď sa dostanú do, také, do takéto situácie, tak sa presne môže, môže sa to odzrkadli potom na tom, že nebudú mať peniaze na, na tie darčeky, respektíve tie peniaze budú viazať niekde inde a tým pádom ten darček ani nemusí priznať, že a je tam potom problém v rodine a budú rozvody a neviem čo všetko. Aj, takže, a to by, sme nechceli. to by sme určite nechceli, no už a... tak ich máme dosť.
0: Prešli sme celý ten reťazec od vlastne výberu e-shopu cez výberu ceny, výberu prehodnotenia, či sme vybrali správny produkt až po objednávku a, a teda voľbu spôsobu platby a dodania. A teraz skúsme trošku rozmýšľať ešte tak trošku originálne, že ak, ako by sme to inak vedeli uchopiť, že dajme tomu, chceme nejakú takú hodnotnú vec uh, darovať v to, do toho termínu a povedzme, nestíhame to, nevieme, či to stíhame, napadajú ťa ešte nejaké
1: iné taktiky ako ku nákupu nejakého darčeka pristúpiť. Isté, možnosti neurekom stále. Ono tá situácia jaká je, ale nie je úplne kritická hej, a tie možnosti tu stále nejaké sú. Určite by som možno ešte zvážil uh, nákup nie nového produktu, ale povedzme nejakého repasovaného produktu. Hej. Keď naozaj nenájdeš produkt, ktorý splňa tvoje parametre alebo očakávania, tak môžeš pozrieť, sú firmy, ktoré sa špecializujú na repas zariadenie, hej, ktoré sú povedzme odkúpení. Vyhadzuje nám ich YouTube každý deň. Áno, vyhadzuje nám ich YouTube každý deň. Nehovorím presne o tomto konkrétnom, hej, ale je ich viacero, musíme podotknúť aj ktoré, ktorí sú na trhu už dlho a sú overení takisto. Takže sú to väčšinou produkty, ktoré sú, ktorým nič zásadene nie je, je tam možno nejaký škrabanček alebo čo ja viem čo, ale tie produkty sú. Vo výbornom stave. Oni sú povedme prepastované, možno je tam na baterka, sú vyčistené. Aj hej, zvnútra, častokrát zvonku.
0: balenie, buď nové alebo nejaké vynovené a tak. Že
1: áno, áno, zároveň. áno, áno. A ešte k tomu aj tam nejaká záruka klasická. hej, dvojročná hm. Takže prečo nie hej, Keď to produkt. Áno, býva, býva.
0: Hmm. som jednoročnú, ok. No to si tiež, býva aj doročná
1: záruka, dokonca niekto dáva aj viac. Mm-hmm. Hey, ale to si treba vždy pozrieť pridanej danej ponuke. A keďže
0: to je repasované, tak nebude tam problém asi s tým dodaním, nie? lebo tým pádom to majú u seba.
1: Áno, presne tak. Tam jasne vidí, že teda máte to, majú to skladom, tak ti to rovno pošlu, je to vybavené. Hey? A je to samozrejme aj lacnejšie. Takže toto je taká vec, ktorá má trošku aj ekologický rozmer a e, nebude stále kúpať niečo nové, chrdiť niečo nové a fur produkovať a vyjadzovať a tak ďalej. Čiže toto sú možnosti. Ďalšia možnosť je pokúsiť sa dať druhý život starému počítaču, povedzme notebooku alebo čomukolo inému u seba, čo máš doma. aj e, Povedzme, že chceš svoj starý notebook ešte nejako zužitkovať a povedzme, že dieťaťu ešte poslúži na vyučbu e, alebo proste na školské účely alebo na nejaké iné účely, tak... E... Môžeš povedzme do starého notebooku dokúpiť SSDčko. je teda rýchle uložisko, ktoré ti dramaticky zvyšuje jeho rýchlosť, môžeš ho preinštalovať, to znamená tam nový systém, dokúpiť do toho pamäť, trošku sa s ním pohrať, vyčistiť a tak ďalej a máš to ešte použiteľné zariadenie, ktoré poslúži ďalšie 2-3 roky povedzme. Ja osobne mám notebook, ktorý má už pomaly 9 rokov a fungujem veselo, takže prečo nie? No a potom ešte sú tu ďalšie možnosti, ja neviem, napríklad keď má starý televízor alebo teda niekto v tvojej rodine alebo nejaký tvoj blízky má starý televízor a chýbajú mu tam povedzme smart funkcie a povedzme ten televízor je ešte solidný, má to HDMI konektor, ktorý je nevyhnutný, tak môžeš k nemu dokúpiť nejakú smart krabičku. Hey, alebo taký, vyzerá to niek- niektorých prípadoch ako taký USB kľúč, alebo niekedy je to vo forme krabičky, vyzerá to ako router, povedzme, alebo niečo men- menšie ešte. No a to v podstate obsahuje nejaký operačný systém, povedzme Android, a tam si kľudne môže ništelovať aplikácie, aké chceš. Máš tam Netflix, máš tam Spotify, máš tam YouTube a všetky tieto veci, hej, všetko toto tam máš, máš tam webový prehľadáš, povedzme, a tak, ďalej, a tak ďalej, alebo povedzme aj nejaké jednoduché hry prípadne sú aj takéto krabičky, ktoré sa vedia spojiť s cloudom. Je to cloudovým hraním, to znamená, že môžeš využiť tie cloudové služby, kedy si teda ty platíš nejaké predplatné a hráš sa top najnovšie hry. Aj toto sú možnosti, ktoré sú s týmito krabičkami možné. Ktoré majú takéto cloudové hry? To sú tie od NVIDIA, myslíš? Napríklad ale sú to aj iné, ktoré majú Android a už podporujú tú službu GeForce na napríklad, alebo podporujú Google Stadia, hej, A tie televízory potom dostanú úplný rozmer, hej, úplne dostanú nový dých, druhý dých. Takže toto je tiež taká zaujímavá, zaujímavý typ na darček, povedzme. Čiže sú tie možnosti ako dýchnúť starému zaradený no, nový dých, hej, tak takých možností je kopu. Spomenuli sme len pár, ešte že by sme tu mohli vymyslieť ďalšie a spomenúť ďalšie, ale tak na to asi už nemáme toľko času. Hej, ale poďme teraz
0: na to, že, že zobudíš sa 23. aha, nemám darček, to už ti nikto nič nepošle,
1: čo viem spraviť vtedy? Tak potom už sa veľmi nemôže viazať na to, ako, že ti niekto dodá narýchlo nejaký produkt, nemôže sa na to spoliehať, nejaký fyzický produkt teraz myslím. No a tu prichádza na scénu rôzne virtuálne veci, respektíve rôzne kupóny, vouchery a tak ďalej. Teda napríklad online kurzy. Dnešná doba, covidová doba, v tomto smere sme sa opäť posunuli. Hej. Na jednu stranu je to hrozná doba, na stranu druhu máme tu technológie, ktoré sme tu pred 10 alebo 20 rokmi absolútne nemali. Máme tu možnosť výučbových kurzov rôznych, aj či už je to možnosť výučby programovania, či už sú to jazykové kurzy iné naučné kurzy, napríklad hranie na hudobný nástroj, hej, zaplatíš svojmu dieťaťu nejaký kurz, online kurz výučby na hudobný nástroj, hej, tuto samozrejme je nejaké riziko chytenia zlých návykov, na to si treba potom dávať pozor, aj treba to, uh, treba sa učiť, teda to dieťa by malo byť pod nejakým dozorom, aby či to teda robí správne, je pred tým lektorom, respektíve ak je to len nejaký online kurz v štýle, že vám niekto niečo ukazuje, tak tam... To bož, keď nie je žiadna spätná väzba od toho dieťaťa, si treba dávať pozor, teda, že či všetko robí správne, lebo potom sa tých zlých návykov zbavuje veľmi ťažko. Ale ja osobne by, čo, neviem, čo by som dal za to, keby som mal v svojich detských časoch také možnosti, ako sú dnes, že by mi, ja neviem, rodičia kúpili gitaru, hej, aby som si kúpili by mi k tomu nejaké predplatné, nejaké online kurzy, aby som si sa mohol pekne takto učiť na gitaru. Hej, to je to ako
0: super. Hm. Mohol si teraz hrať na gitare a nemusal si robiť podcasty.
1: Presne tak, ale to robím, to robím popri tom. <rý> No a potom rôzne predplatné do rôznych streamovacích služieb, napríklad filmových, seriálových hry, napríklad tie cloudové služby, ako sme už predtým spomínali. Teď ty, ty si zaplatíš nejaké mesačné predplatné a môže sa hrať hru bez toho, aby si reálne potreboval nejaký výkonný hardware. To znamená, že teraz v dnešnej dobe to bož, keď tie konzoly nie sú respektíve sú predražené. Podobné je to s hernými počítačmi, ktoré sú tiež ako nie sú úplne lacné, ale nie je to až také tragické, ale keď si napríklad nejaký hráč chce kúpiť novú grafickú kartu na počítač, do počítača, tak dnes naozaj sú tie ceny šialené, respektíve aj má problém niečo kúpiť. Takže tuto je, takisto sa otvára nová nová možnosť napríklad ísť do toho cloudu, aké to nie je úplne dokonalé, o tom sme sa už bavili v minulosti, Čiže ty si len zaplatíš nejaké predplatné a hráš, povedzme, len na tom televízor alebo na starom notebooku, ktorý nemá ten potrebný výkon, ale ten výkon poskytujú nejaké vzdialené servery a ty hráš, ako keby si hral v podstate na svojom počítači, ale hráš tam najnovšiu hru, ktorá by reálne na tom počítači nešla, hej. Ale tieto nové technológie to umožňujú. Takže toto je takisto jedna z možností, že teda kúpiš niekomu to predplatné do tej cloudovej služby. Potom to môžu byť rôzne online kódy hier, hej. To znamená, že kúpiš niekomu nejakú hru, alebo nejaký software, povedzme, hej, grafický software, alebo čo ja viem čo, alebo nejaké predplatné Game Pass a podobne, ja aby mal nejakú knižnicu tých hier, ktoré si môže zahrať hocikedy do, koľko chce, do Aleluja. Potom rôzne kupóny, ako som spomínal, ten software, vouchery, na nákupy a podobne. Na no v neposlednom rade napríklad to môžu byť aj mobilné paušály, alebo dátové balíčky, Takže týchto možností aktuálne je neurekom, Tie aktuálne technológie, služby sú niekde úplne inde, ako boli pred 15 rokmi. A dnes tie možnosti sú, čiže keď sa, ako si povedal, 23. alebo 24. ráno zobudíš, tak ešte stále máš možnosť niečo po ten stromček dať, aj keď to bude len vo forme nejakého kódu. Ale ver mi, že to dotyčné môže spraviť veľkú radosť.
0: Hey, on by som možno že doplnil, že určite by bolo fajn sa pozrieť na to, že čo ten dotyčný má, používa alebo s čím robí. Hey, že, že aby to bolo ako keby adresné, alebo zbytočne by sme tu vymenovali, že ktorá služba má aké možnosti, že sú ja čítačky kníh, do ktorých existujú nejaké dárčekové karty, potom sa dá kúpiť cez toho nejaká kniha, alebo sú nejaké weby, ktoré majú nejaké povedzme, akože uzamknuté časti, kde si vieš kúpiť nejaký vstup, alebo sú nejaké online hry, kde tiež sa dá kúpiť niečo. Čiže uh, ako to by sme, sme do nekonečna vymenovali, tie možnosti, ale že, že keď sa pozriete na to, čo tá osoba používa, a začnete si googliť, že či k tomu, čo používa, sa dá niečo takéto kúpiť, tak je dosť veľká šanca, že niečo nájdete.
1: Presne tak. Čiže aby si niekomu nekúpil nejakú haraburduje alebo nejakú hlúposť, ktorú reálne nepoužíva a to platí samozrejme pri všetkom. To neplatí len pri týchto kuponoch a rôznych kurzoch a neviem čo, čom všetkom, ale napríklad aj nebudeš kupovať niekomu hrnce, keď ti že nevarí, hej. Takže to je to isté. Ty si musí zistiť, čo ten človek reálne potrebuje. Tak, tak nechceš náhodou svojej polovičke niečo naznačiť, že už by bolo dobré. Áno, áno, aj to je možnosť, ale otázne, ako by to dopadlo. Hej, čiže vždy si treba zistiť, čo ten človek by chcel nenápadne, hej. Zároveň si trebalo aj overiť, aké sú možnosti hej, a podľa toho potom kúpovať te dané te služby alebo predplatné a tak ďalej. Hej. Čiže treba to vždy ušiť na mieru tomu danému človeku, pre koho je to určené. Ja
0: ti ďakujem. Myslím, že sme to prešli všetko. Ak by niekto mal ešte nejaký tip alebo otázku, kľudne nám napíšte na mail, ktorý uvedieme v závere. A ja ti ľukáš ďakujem, že si prišiel opäť medzi nás. Ahoj. Ďakujem pekne. Časné a